0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: Was war für Sie das Überraschende, die Neuigkeit, die Sensation zur VM Explorer.
0: Überrascht hat mich jetzt nichts. Ich wusste ja vorher Bescheid. Aber die, ähm, ähm, nein, was ich was ich ganz toll fand also rein persönlich war halt natürlich dieses ähm, Zusammenkommen dieser Multicloud-Community, das war schon so ein ganz zentraler Aspekt. Ich glaube, man hat das an jeder Stelle gespürt, dass die, ähm, die Kunden, die Partner ähm, alle einen großen Enthusiasmus äh, mitbringen, was die, was die Themen angeht, die wir auf der Agenda haben. Und ähm, dass es halt auch Realität ist. Das merke ich halt jetzt auch gerade in meinen Gesprächen, halt auch jetzt nach der Explore. Also, das heißt, also es, dreht sich eigentlich alles um diese Multicloud-Herausforderung, die Situation, dass man sagt, wie geht man mit dieser Cloud-Zukunft um? Wie stellt man sein, ähm, seine IT-Strategie quasi auf, um mit der Realität äh, Multicloud klarzukommen? Das ist, glaube ich, so das Thema. Und da sind die verschiedensten ähm, Punkte, ob das nun das ganze Thema der, der Edge-Cloud und Edge-Computing halt ist, ähm, ob es die Realität ist, wie ich meine, meine unterschiedlichen Hyperscaler-Umgebungen vernünftig Manager beziehungsweise halt auch meine Cloud-Transformation teilweise beschleunige. Also wie kriege ich mein, äh, meine Workloads, die ich gerne in einer Cloud-Umgebung haben möchte, halt schneller in die Cloud, ähm, als ich das out of the box vielleicht machen würde. Und das waren alle schon so, schon so Themen.
1: Ähm, damit wir über dasselbe reden, würde ich sagen, äh, Sie klären nochmal den Begriff Multi-Cloud.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir haben ja viel über Begriffe Private Cloud, ne das ist meine meine eigene äh, Cloud, in der ich die, die Hoheit habe, ähm, die sich aber natürlich auch so den Ideen von Cloud, also dem der Automatisierung ähm, und dem Poolen von Ressourcen und äh, den generellen Anforderungen da so und dass die dem unterliegt, das ist ja so das eine, das ist glaube ich so bekannt. Hybrid Cloud ist das Thema, ich habe eine, ähm, eine Infrastruktur auf der anderen Seite, die kompatibel ist, das heißt, ich bin flexibel, was den äh, Einsatz der, der Workloads angeht. Und Multicloud ist eigentlich die Realität, dass man natürlich auch die, ähm, die Native Cloud Services, also die, die höherwertigen Dienste jetzt als über über Infrastruktur hinausgehend äh, von Hyperscalern oder von ähm, SaaS-Anbietern zum Beispiel nutzt, dass man sich da halt, ähm, in, wenn man da mehrere verwendet, dann ist man quasi in einer Multicloud-Situation. Also das ist ganz häufig, ne? man verwendet Kollaborationstools von einem, Cloud-Anbieter, man verwendet dann vielleicht ähm, AI, ML-Services von einem anderen Cloud-Anbieter und dann verwendet man auch Infrastrukturdienste von vielleicht sogar noch einem dritten Anbieter und hat seine, seine Private Cloud auch noch dazu. Das fällt für uns alles unter dem Begriff Multicloud. Ähm, da zählen aber halt auch so Infrastrukturen dazu wie Edge-Clouds und Edge-Computing, ähm, die in diesem, in diesem Modell mit eingebunden werden und ähm, aber halt auch so Themen wie die äh, Sovereign-Cloud zum Beispiel.
1: Okay. Welche Rolle soll VMware spielen in diesem Umfeld?
0: <lacht> ähm, ja, wir sehen uns an der Stelle tatsächlich als Beschleuniger von, diesen, von dieser Journey. Und ähm, ich musste jetzt gerade schmunzeln, weil ich die Woche, ähm, hatte ein Kunde das so schön zusammengefasst, äh, das, das Schmiermittel, ähm, also einer, der, einer der Vergleiche, die mir jetzt äh, nicht selber eingefallen ist, aber die... Ähm, operativen Prozesse, die Integration in das IT-Management, die Integration in Kostmanagement. Ähm, äh, ich muss mir ja Gedanken machen, wenn ich Infrastruktur betreibe und wenn ich IT generell mache, wie gehe ich damit um? Und das ist ja mehr als jetzt nur, äh, ich kann da mal eben gerade so eine virtuelle Maschine zum Beispiel starten oder ich kann irgendeinen Dienst mal schnell nutzen. Und ähm, was wir VMware über die Jahre, und ne, wir werden jetzt 25 Jahre alt, ich glaube diese Woche oder nächste Woche, die ähm, Unsere, unser Ansatz war immer abstrahieren, ähm, virtualisieren, poolen, standardisieren, ähm, automatisieren, diese ganzen Themen alle zusammenbringen. Und das haben wir in der Private Cloud gemacht. Wir haben da fantastische Ergebnisse über diese Zeit gesammelt und auch Erfahrungen gesammelt. Und wir wissen halt, auf was es ankommt, auch in dem Enterprise-Betrieb das Ganze halt vernünftig unterzubringen. Und diese... Fähigkeiten in die unterschiedlichen Cloud-Umgebungen und auf die unterschiedlichen Herausforderungen der Kunden quasi ähm, zu bringen. Das ist das, was wir sehr gut können, was wir, ähm, wo wir halt auch schon Ergebnisse haben, wo wir sagen, hey, da können wir diese Cloud-Transformation beschleunigen. Und es geht darum, nicht jetzt irgendwie neue Silos aufzubauen, sondern mit dieser Realität so zurechtzukommen, dass es quasi ähm, für die Unternehmen, die von der Cloud profitieren wollen, halt auch tatsächlich einen positiven Outcome gibt. Und das ist eigentlich so das zentrale Thema. Und es ist egal, ob das eine Applikationsplattform technisch ist. Ich möchte neue Applikationen über meine äh, unterschiedlichen Standorte hinweg ähm, äh, entwickeln und in den unterschiedlichsten Clouds Dienste dazu nutzen. Ich brauche aber eine verlässliche Infrastruktur dafür. Ich muss das Ganze managen, ob das Performance, Security oder, oder kostenseitig zum Beispiel ist. Ähm, habe aber halt auch diese Situation, wie mache ich meine Mitarbeiter produktiv. Und all diese Sachen kommen zusammen. Ähm, das ist im Endeffekt unsere Strategie, wo wir sagen: Das ist Cloud. Wir wollen unsere Kunden Cloud smart machen, dass sie das Beste aus den Clouds für die jeweiligen Workloads bekommen und für die Mitarbeiter. Ähm, ja, das lässt sich eigentlich so als unsere Mission zusammenfassen.
1: Ich hatte ja schon ähm, auch auf der VMware Explore gefragt. Ähm, es gab, es gibt, gab ja schon mal eine VMware Technik mit der man also verschiedene Rechenzentren oder Lasten von einem Rechenzentrum zum anderen verschieben kann. Mhm. Das wurde ja verkauft, OVH Cloud ähm, besitzt das ja. Jetzt kommen sie mit Smart Cloud und wollen wieder ähm, sozusagen die zusammenbinden. Also letztendlich geht es ja darum, tatsächlich dann Workloads von einer Cloud in die andere verschieben zu können oder auch zurück ins eigene Rechenzentrum oder wie auch immer. Ähm, muss das Rad jetzt nochmal neu erfunden werden?
0: Nein, und das ist ein, ähm, ein schönes Thema, was Sie da ansprechen. Also, wir haben mit, wie Cloud Air damals tatsächlich eine eigene, eine eigene Cloud angeboten. Ne? Also, das war ja der, der Ansatz. Und ähm, dieses Angebot ist tatsächlich bei OBH aufgegangen. Und die ähm, haben quasi den Cloud-Betrieb und die Cloud an sich über. Ähm, die, wir sind kein Cloud-Provider. Ne? Also, ähm, wir haben die Technologien, um unsere Cloud-Provider, unsere Partner, ähm, mit der Grundlage auszustatten, dieses Angebot anzubieten. Und äh, wir stellen halt auch die Technologie bereit, die diese Migration erleichtert. Und äh, dann, ob das nun einzelne Maschinen sind oder ob ich im Bulk ein ganzes Rechenzentrum leer machen möchte, das ist diese sogenannte HCX-Technologie, die wir da haben, die ähm, im Endeffekt die Migration technisch dann durchführt. Und, und das ist auf Basis der Erfahrungen, die wir über die Jahre gesammelt haben, entstanden. Das entwickelt sich stetig weiter. Wir haben da, wie gesagt, man kann einzelne Maschinen per vMotion verschieben und behält die IP-Adresse bei, weil da wird ein Tunnel aufgespannt quasi in die Zielumgebung aus der Ursprungsumgebung. Parallel dazu habe ich aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier diese Gruppe von Maschinen, die möchte ich gerne auf eine andere Infrastruktur verschieben. Die liegt bei einem anderen Anbieter. Aber die Grundtechnologie, die VMware Cloud Basis, also Cloud Foundation, vSphere, NSX, Visan, die Produkte, die dann halt darunter sind, ähm, die sind kompatibel und erlauben mir halt, diese, diese Migration möglichst einfach zu machen. Also Rad neu erfinden brauchen wir nicht. Es entwickelt sich stetig weiter, um da die, ähm, die Möglichkeiten halt optimal auszunutzen.
1: Genau, also Sie haben schon gesagt, ähm, es, das Thema ist Smart Cloud. Also da geht es im, im Wesentlichen darum, sagen wir mal so... Ähm das Management ähm, der, der Clouds zu bewerkstelligen. Also gar nicht mehr, um die, ja weiß ich nicht, ähm, gleichzeitig Voraussetzung ist ja wohl, ähm, die Infrastruktur von VMware zu beziehen.
0: Entschuldigung, ja, ist
1: Also nochmal, Smart Cloud ist eher, sagen wir mal, ein Management-Thema. Also ähm, ich brauche Management-Tools, um, ähm, was weiß ich, ähm, alles, was ich irgendwo wie verteilt habe, dann auch ähm, zu überwachen, zu managen, hin und her zu verschieben. Aber gleichzeitig brauche ich natürlich die Infrastruktur von Firmware.
0: Cloud-Smart ist die dritte Phase ähm, einer dreiphasigen Cloud-Journey, ähm, wie wir die beschreiben. Also die erste ist ähm, Cloud-First, wo viele Unternehmen sagen, jetzt äh, setze ich aber auf die Cloud und fokussiere mich da drauf und häufig geht das mit einer ähm, Single-Vendor-Strategie dann einher, dass man sich mit einer Cloud besonders beschäftigt und dann halt versucht, da alles rein abzubilden und stellt dann in der zweiten Phase fest, die wir Cloud-Chaos nennen, äh, dass das alles gar nicht so einfach ist und dass die Anforderungen teilweise nicht passen, dass die äh, teilweise die Kapazitäten äh, nicht so sind, wie man sich das vorher gedacht hat beziehungsweise dass vom Operativen alles nicht so einfach ist und diese dritte Phase, diese Cloud Smart Phase, wie wir die nennen, äh, dreht sich darum, dass die Kunden dann tatsächlich die Freiheit haben, also sie haben die Grundlage geschaffen, ähm, die Möglichkeiten der Cloud so zu nutzen, dass man guckt, was braucht die Applikation und welche Cloud ist der beste, ist der beste Ort für diese Applikation ne? oder welcher Dienst ist der beste Dienst für diese Applikation, um das zu unterstützen und dass man sich da nicht von einer einmal getroffenen Entscheidung ähm, beeinflussen lässt und sich dadurch halt die gewissen, die Freiheiten oder die, die Möglichkeiten, die man hat bei den Cloud-Anbietern zum Beispiel, dass man die nicht aus den Augen verliert. Und das muss nicht auf VMware-Technologie aufsetzen. Ähm, wir haben auf der Infrastrukturebene die Möglichkeit, mit der VMware Cloud-Technologie die ähm, eine einheitliche Infrastruktur und einheitlichen Infrastruktur, Blueprint zu nutzen, um virtuelle Maschinen einfacher zu äh, migrieren, weil es einfach kompatible ähm, Angebote sind. Ne? Also ich muss erst nicht eine Migration machen von ähm, dem einen Hypervisor zu einem anderen Hypervisor zum Beispiel, der, was dann dazu führt, dass vielleicht die Performance nicht mehr die gleiche ist, beziehungsweise, dass einfach die Gegebenheiten so unterschiedlich sind, dass die Betriebsteams Backup, Restore, etc., das ist ja alles dann äh, anders. Das beginnt bei der Überwachung, das geht dann halt in die ganzen Domänen rein, dass man das nicht mehrfach aufbaut. Das ist die eine Seite, die Infrastrukturseite. Ähm, aber das umfasst halt auch das Management von und, und das Einbinden von Nicht-VMware-Diensten. Ne? Also ob das nun eine Kostenüberwachung über mehrere Clouds hinweg ist, ob das das Einbinden von äh, Kubernetes-Angeboten äh, über mehrere Clouds hinweg ist, ob das das ähm, Thema Netzwerk und, und Security über mehrere Clouds hinweg ist ähm, und dann halt auch die nativen Cloud-Dienste, ne? also mit Cloud Health zum Beispiel, ähm, was in, in Aria-Kost äh, runtergekommen ist. Überwachen wir und, und geben Kostenoptimierungsempfehlungen ab für die jeweiligen Anbieter, die sehr auf die Anbieter zugeschnitten sind. Mit Tanso Mission Control binden wir Kubernetes-Cluster ein, machen Lifecycle-Management von EKS-Clustern in, in AWS zum Beispiel, ähm, genauso wie wir Lifecycle-Management von Tanso-basierten Clustern in WSV machen.
1: Mhm. Also Sie haben schon Aria angesprochen und Kanso. Da gab es ja auch einiges Neues auf der VM World. Was war das Wichtige daran?
0: Aria selbst ist, glaube ich, das, ähm, das große Announcement. Also die ähm, Organisationen, die sich jetzt mit VMware und Cloud Management auseinandersetzen, die wissen, dass wir da ein umfangreiches Portfolio über die Jahre aufgebaut haben unter dem Produktportfolio Virialize. und die Produkte. Ähm, haben sich jetzt, also die haben zum Teil schon diese Multi-Cloud-Fähigkeiten mitgebracht. Mit Viralize Automation konnte ich schon immer Workloads in ähm, eigentlich jeder Infrastruktur deployen. Ne? Das ist ein Orchestrierungstool, ein Governance-Tool, was mir äh, Regeldefinitionen erlaubt und, und Templates und Blueprints ablegen lässt, ähm, Infrastructure as Code ermöglicht, etc. Das ist das, was so in, in Viralize Automation schon lange vorhanden ist. Viralize Operations hat Adapter sowohl in die vis welt aber halt auch in andere Infrastrukturen hinein. Log Insights hat schon immer Logs aus allen möglichen Infrastrukturen eingesammelt und was wir jetzt mit dem ARIA-Portfolio und diesem dem dem Neustart quasi von dieser Cloud-Management Cloud ähm, Plattform gemacht haben, ist, dass wir all diese Tools zusammenbringen über eine äh, graphbasierte Datenbank ähm, ARIA-Graph und ARIA-Hub, die quasi die, ähm, diese ganzen unterschiedlichen Tools nochmal besser verknüpfen und von der Skalierung her auf eine Multicloud-Welt ausgelegt sind. Das heißt, die sind zurzeit tatsächlich ausgelegt auf mehrere hundert Millionen Objekte, die halt da drinnen abgebildet werden können, wo ich aber die Relationen auch einfacher herstellen kann, dass wenn ich zum Beispiel eine Analyse machen möchte für eine Migration, ich möchte gerne gucken, kann ich den Workload von A nach B schieben, da muss ich ja mehr Dinge einbeziehen als nur ist die aus, ist ausreichend Kapazität am Ziel vorhanden. Da kommen Kosteninformationen dazu, da muss ich mir angucken, ähm, äh, aus den unterschiedlichen Domänen, die ich halt schon habe, an Daten, wie kann ich diese Daten sinnvoll zusammenbringen und wie kann ich eine bessere Entscheidung für äh, eine Migration machen, als nur mit dem einen Datenpool, den ich heute habe. Und diese Zusammenführung, das ist genau das, was wir halt ähm, ins Zentrum von diesem ARIA-Portfolio stellen, wo wir dann so cross-funktionale Anwendungsfälle abbilden können, die halt heute ähm, eher in einem Tool liegen würden. Da gibt es ein Tool für Log-Management, ein Tool für Network-Traffic-Management und ein Tool für ähm, Analysen in, in irgendwie Spezialbereichen. Aber wie man das sinnvoll zusammenbringt, das ist das, was wir mit dem ARIA-Portfolio machen. Nicht nur für die VMware-basierten Infrastrukturen, sondern halt, wie gesagt, für auch die nativen Cloud-Angebote.
1: Das heißt, da sind dann auch die Tools drin, die zum Beispiel AWS alle selber anbietet. Das ist ja ein Universum.
0: Oder genau, Sie also suchen die... die
1: aus oder es ähm, gibt dann eine Art Stack, den man sich zusammenbauen kann oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wir haben mit ARIA ja sowieso schon ein Portfolio, was ähm, sowohl in der eigenen Cloud funktioniert, ne? also das kann ich als installierbare Lösung äh, mir selbst deployen. wir haben aber die Lösung halt auch als Cloud-Service angeboten. Ne? Oh. Das wird halt zugehend... Ich höre sie nicht mehr. Okay. Ich höre sie noch. Hallo?
1: Ja, ich habe sie nee, nicht jetzt... mehr gehört. Also wie okay. haben ähm, das Portfolio, das in der eigenen Cloud funktioniert?
0: Genau, dass man sich selber installieren kann, ähm, wie man das bei Virilize Operations und Virilize Automation zum Beispiel kennt. Das gibt es aber ja auch als gemanagte Service ähm, aus der, ähm, von VMware, also unsere SaaS Services und Aria Hub und Aria Graph starten tatsächlich als Cloud Service mit Angebot, Einbindung von AWS und Azure. Da kann man dann seine Accounts quasi an diese Plattform anhängen und ähm, bekommt die Visibilität dann tatsächlich da, diese diese äh, SaaS-Plattform.
1: Aber ähm, natürlich haben die großen Cloud-Anbieter ein Universum an Tools.
0: Mhm. Ähm,
1: Sie als VMware suchen die aus und äh, dann geht der Anwender hin und baut sich daraus einen Tool-Stack sozusagen oder ähm, sagt dann, ich nehme dieses äh, Tool für die AWS-Cloud und dieses, wenn ich VMware drunter liegen habe, und das, wenn ich, weiß weiß ich, auf Red Hat setze oder SUSE oder äh, wie auch immer. Und ähm, dasselbe kann ich dann nochmal machen für ähm, Microsoft Cloud oder beziehungsweise Azure oder auch Google Cloud oder wie.
0: Also, also ARIA Automation das, zum Beispiel hängt ähm, ja? tatsächlich über diesen, diesen Clouds und man kann da drinnen ein Template definieren. Also wie sieht meine, wie sieht meine virtuelle Maschine, ne? also nehmen wir mal wirklich einen Basis-Building-Block, wie sieht meine virtuelle Maschine aus? Das kann ich da drin definieren, habe aber einen Blueprint, der Multi-Cloud Ready ist. Also ich kann dann sagen, möchte ich den bei, also ich definiere den Blueprint okay. einmal da und ähm, dann wird die Übersetzungsleistung quasi durch das ähm, durch, durch Aria gemacht, okay. ähm, wie ich das in die und die und die Cloud quasi bekomme.
1: Ähm, Gibt es da keine Schwierigkeiten, wenn, wenn Anwender vorher ähm, dedizierte AWS Tools an äh, Wegen genutzt haben? Und dann auf ARIA umsteigen, also praktisch eine Automatisierung äh, nutzen wollen, gibt da keine Schwierigkeiten. Also ich meine, es gibt ja Gründe, warum ich ähm, ähm, die dedizierten Tools für bestimmte Clouds eben nehme. Das hat ja auch dazu geführt, dass es in großen Firmen ein AWS-Team ein AWS gibt, ein äh, Azure-Team und ein, ein Google-Cloud-Team. Und dann, was weiß ich, habe ich noch irgendwelche... Ähm, möglichen Anbieter oder ja aus Deutschland zum Beispiel also ich es hat ja Gründe gegeben warum ich ähm, den das eine oder das andere Tool nehme sind die jetzt obsolet
0: Sie sprechen das Problem eigentlich voll an ähm, äh, also dieses dass es ein AWS Team ein Azure Team ein Google Team gibt ähm, die Herausforderung ist doch wie macht man ähm, wie macht man da zum Beispiel einheitliche oder zumindest einigermaßen abgestimmte Standards? Ne? Also da braucht man wieder äh, noch, noch Gremien, die irgendwelche Sachen zusammenfassen, äh, die, die das ist im Betrieb unheimlich komplex, unterschiedliche Skillsets ähm, und teilweise macht man halt dann die gleichen Aufgaben. Und das ist eigentlich genau das, wo wir sagen, da können wir unterstützen mit unserem Portfolio, weil wir halt diese ähm, ähm, einerseits die Elastizität in die Cloud, also wenn mein einziger Anspruch ist, ich möchte gerne virtuelle Maschinen nicht mehr in meinem eigenen Rechenzentrum alleine, sondern vielleicht auch in, in äh, AWS Cloud zum Beispiel haben, dann gibt es ja ein fertiges Offering, wo ich meine Standard-VMware-VMs einfach so zu AWS verschieben kann, ohne mir Gedanken über neue Betriebsprozesse zu machen. Ja, da, das kann ich also ja Also ich habe
1: sie zum Schluss nicht mehr gehört, also Sie müssen es nochmal wiederholen, Entschuldigung.
0: Ähm, es gibt technische Probleme. Die, also die Herausforderung ist ja, dass diese unterschiedlichen Teams unterschiedliche Regeln haben und unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und ähm, wenn ich heute wirklich wieder Basisbeispiel, ich möchte gerne eine virtuelle Maschine nicht mehr nur in meinem Rechenzentrum haben, sondern ich möchte die äh, in eine Cloud verschieben, dann ist es doch das Einfachste. Ich verschiebe sie quasi von ähm, VMware Private Cloud ähm, in eine AWS Cloud auf dem VMware Stack und kann die ganzen Betriebsprozesse beibehalten. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie die Automatisierung ähm, drumherum ist, wie ich die virtuelle Maschine manage, wie ich die, also alles was zu Day Two Operations, aber auch Provisionierung, Integration in ITSM etc. Was man halt immer noch so hat, ähm, wie ich das mache, weil der Prozess bleibt gleich. Es ist lediglich ein weiteres Rechenzentrum in meinem Client, was dazukommt, was halt diese, ähm, diese Einbindung in Day-Two-Operations einfach macht. Weil dafür ein eigenes Silo aufzubauen, nur um den gleichen, das gleiche Ergebnis, also eine virtuelle Maschine zu bekommen, dafür ein eigenes Silo mit dedizierten Teams und Menschen äh, aufzubauen, die sich ja um diesen ganzen, also alles, was da noch mit dran hängt, ne, Security, Backup, Monitoring etc., das muss ja alles trotzdem gemacht werden. Wenn ich das jedes Mal pro Silo aufbaue, ähm, ich glaube, so viele Mitarbeiter kann man nicht einstellen, um das alles möglich zu machen, ne? das, das haben vielleicht, aber das sind genau die Erfahrungen, die wir in dieser Cloud-Chaos-Phase sehen. Ne? Man kommt in diese Situation, man startet mit einem, sagt, man geht jetzt Cloud-First, stellt dann fest, eine Cloud ist es nicht und Cloud-First alleine funktioniert so nicht, dann stocken diese Bemühungen, diese Cloud-Transformation voranzutreiben, weil man in die Situation kommt, man muss eigentlich drei Teams aufbauen, da hat man die Leute nicht für, man kriegt die auch am Markt gar nicht so schnell, wie man die gerne hätte, und dann kommt äh, dann wird das zu einem zu einem zu einem Faktor der der schwierig ist und dann kommt man plötzlich in eine Situation Datenklassifizierung äh, dann gibt es vielleicht auch noch regulatorische Umstände die sagen okay das und das geht gar nicht in der und der Cloud wie gehe ich denn damit um da kann ich ja nicht noch ein Team für aufbauen also neue Silos bauen ist was wo wir immer sagen hm, ist das wirklich eine gute Idee äh, oder nicht und das ist das was wir halt produktseitig versuchen zu adressieren und ähm, ja also nochmal
1: die noch mal die Frage also dann ich meine, es ist ja sehr verführerisch. Die, äh, die Anwender nehmen ja die Tools, die von den, ähm, den Cloud-Anbietern kommen, ja auch mhm. deswegen, weil die teilweise mit, im, ähm, mit dem Preis inbegriffen sind sozusagen. Die, die, die stehen dann zur Verfügung, die sind optimiert dafür. Ähm, die und VMware müssen muss man im Zweifelsfall natürlich zahlen. Also ähm, die, noch mal die Frage: Macht es dann gleichzeitig also die anderen Tools? Ähm, ja, obsolet kann ich nur noch äh, VMware, ARIA zum Beispiel nutzen, um meine verschiedenen Anwendungen in diversen Clouds zu managen,
0: nee, neu aufzusetzen
1: aber, und so weiter. nee aber ich,
0: ich kann ja potenziell zum Beispiel, also nehmen wir mal Kubernetes als Beispiel, das tanso portfolio Das sitzt über den Kubernetes-Offerings von den Cloud-Anbietern. Ich muss da jetzt nicht mich auf... Einen, einen Stack einlassen, der vielleicht nur bei dem einen Cloud-Anbieter funktioniert, bei dem anderen aber nicht. Ich möchte meine Softwareentwicklung, das, was mich als Unternehmen differenziert in der digitalen Welt, meine Software, meine Intellectual Property, will ich ja eigentlich so bauen, dass ich das möglichst flexibel einsetzen kann und nicht ähm, jetzt nur auf eine Infrastruktur zum, oder auf einen Anbieter zum Beispiel ausrichten. Und wir setzen damit dem, dem Open-Source- basierten Technologien, ne? also unsere, unsere Application Plattform als Development äh, Plattform setzt auf die Open Source Technologien, ähm, die heute standardmäßig im Einsatz sind, bringt das in eine supportete Art und Weise, was mir dann erlaubt, Kubernetes aus egal welcher Infrastruktur zu nutzen. Ne? Also da bringen wir diese Abstraktionsschichten intelligent zusammen, die mir den, den, ja, diese, diese Entscheidung leichter machen, das quasi über mehrere Clouds hinweg zu machen. Sonst kann ich für, wenn es jetzt nicht containerbasierte Themen sind, zum Beispiel das Onboarding von meinen Mitarbeitern konsistenter gestalten ne? und mir Gedanken machen, okay, äh, wie nutze ich die äh, Angebote tatsächlich, was biete ich wie an, beziehungsweise welche Rahmen ähm, muss ich drum herum legen, damit das Ganze vernünftig funktioniert und da nicht, ja, gar keine Regeln existieren. Ne? Das ist ja auch so eine Herausforderung. Gibt es denn schon ich, Anwender,
1: eine, die das tatsächlich nutzen?
0: In welchem Bereich jetzt? Ähm, ARIA? Ja, natürlich. Also ja, multi, wir haben,
1: Multicloud mit ARIA machen? Na klar. Das also sage ich jetzt mal.
0: Die, also das ist ja ein Anwendungsfall, der ist ja jetzt nicht neu. Ne? Also die, mhm. die, was wir mit ARIA Automation zum Beispiel oder mit Virelais Automation machen, das war schon immer auf mehrere ähm, mhm. Infrastrukturen äh, ausgelegt. Ne? Und was das Thema Ops Management und Monitoring zum Beispiel angeht, also wie man die die Informationen einsammelt. Wir sprechen ja heute eher von Observability in diesen Cloud-Plattformen, weil die Komplexität der, ähm, der Phänomene in einem Ausfall werden ja viel komplexer, je verteilter meine Anwendung ist und je weniger ich unter Kontrolle habe, desto weniger kann ich das nachvollziehen. Das heißt, ich muss auf kleinste Veränderungen reagieren, ein Verständnis dafür haben, wenn es tatsächlich zu einer Situation kommt, dass die äh, ähm, ne? Lieblingsbeispiele sind, die, die äh, der order wird nicht abgeschlossen ähm, oder, oder dauert irgendwie besonders lange. Ähm, warum ist das? Kann in einer Microservices-Architektur mit mehreren äh, ähm, Anbietern im Hintergrund eine ganz schöne, komplexe Suche sein? Ne? Und da ist unser Portfolio schon schon viele Jahre drauf ausgelegt. Ne? Also die Technologie, die da das Observability macht, zum Beispiel, die war immer so gebaut, die ist in der Cloud geboren.
1: Um. Also das äh, lasse ich jetzt mal ruhen. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, das funktioniert alles irgendwie. <lacht> Und äh, wie passt denn da das zweite Thema von der VMware Explorer rein, die Sovereignty Cloud? Das ist ja nun mal ganz das Gegenteil eigentlich. Ich baue mir ja im Prinzip eine private Cloud sozusagen ähm, in einer Cloud oder auch in mehreren Clouds zusammen. Also wie passt das denn da rein?
0: Das passt super zusammen, weil am Ende ist das halt Teil.
1: <lacht> <lacht> hey, ja.
0: Nee, das passt super zusammen, weil die Sovereign Cloud ist im Endeffekt nur die logische Konsequenz von dem, was wir halt mit Multicloud ähm, äh, insgesamt halt im Markt sehen. Ne? Also ich habe Anwendungsfälle, da ist das super sinnvoll und macht für, meine, für mein äh, Geschäft, für meine Organisation riesig Sinn die Fähigkeiten zum Beispiel von einem Hyperscaler zu nutzen ne? und die den Global Reach von einem Hyperscaler zu nutzen, weil ich im internationalen Geschäft, ich habe da eine Applikation, ich möchte den international ähm, global skalieren und da sind die die Möglichkeiten, die mir die Cloud bietet, fantastisch. Ne? Die Das möchte ich auf der einen Seite haben. Ich habe auf der anderen Seite vielleicht anwenden.
1: Oh, Hilfe. So, jetzt.
0: Ich, ich bin da. wieder da. <lacht> 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 Ich ja, habe auf der anderen Seite aber Situationen, wo ich vielleicht Daten habe, die unter einer bestimmten ähm, besonderen Beobachtung quasi stehen, beziehungsweise auf die ich besonders angewiesen bin oder die mir ähm, einfach mehr wert sind, wo ich sage, da möchte ich einen, einen größeren Schutz haben oder meine ähm, generelle Business Continuity-Betrachtung sagt, die sind so kritisch oder diese Workloads sind so kritisch, die kann ich gar nicht in einem anderen Land zum Beispiel hosten oder da darf auf gar keinen Fall ähm, ein Anbieter mehr Informationen drüber haben als ich. So. Und da, das ist nicht das ganze Portfolio, ne? das hängt immer davon ab, so was ist der Schutzbedarf, was ist die Datenklassifizierung, was sind die regulatorischen Anforderungen. Ähm, man hat ja nicht immer nur das eine oder das andere. Da ne? gibt es welche, die sind nicht schützenswert oder da gibt es Sachen, die sind public, die kann ich egal wohin machen. Ähm, es gibt aber auch äh, Intellectual Property, den ich halt unbedingt entweder in meiner Nähe oder unter bestimmter Beobachtung haben möchte. Und Sovereign Cloud ist eine dieser Dimensionen und ähm, Sovereign Cloud ist was, was in Europa ähm, sehr stark gepusht wurde und was, was da sehr stark im Fokus ähm, stand, auch schon in der Vergangenheit, was aber jetzt international tatsächlich aufgegriffen wird. Ne? also Es schauen immer mehr ähm, äh, Staaten da drauf und Organisationen da drauf. wie gehen die mit einer Cloud-Strategie um und wie, ja, stellen die sicher, dass zum Beispiel die Daten und die Metadaten im Land liegen und dass keiner außer der eigenen Organisation da, da ähm, Zugriff drauf hat. Und das sind das ist auch Teil von dieser Journey. Am Anfang ist man da noch nicht so, ähm, legt man da vielleicht noch gar nicht so einen großen Wert und so einen großen Fokus drauf. Man startet erstmal mit vielleicht unkritischen Applikationen und so eine Datenklassifizierung. Was läuft in dieser Maschine oder was ist eigentlich, wie schützenswert sind eigentlich die Daten von Applikation X und was könnte man aus den Metadaten zum Beispiel rauslesen? Das passiert dann meistens erst in der späteren Phase. Und dann stellt man fest, hups, ähm, da sind wir vielleicht schon zu weit gegangen und müssen uns Gedanken machen, wie gehen wir damit jetzt wieder um? Und da, ist, da sind wir jetzt wieder beim, bei der technologischen Grundlage. Wenn man diese Sovereign Cloud auf VMware-Basis tatsächlich nutzt, hat man halt die Flexibilität zu sagen, okay, ich habe die heute, die Anwendung heute als Workload, in einer, ähm, einer Azure-Cloud auf äh, VMware-Basis. Die gehört aber eigentlich in eine Sovereign-Cloud und dann verschiebe ich die zu einem Sovereign-Cloud-Anbieter, ähm, der im gleichen Land oder in dem Land sitzt, wo ich halt die entsprechenden ähm, Regeln gerne äh, gewahrt sehen möchte.
1: Ähm, wie passt das denn in das, was so Gaia-X möchte? Also ja. die favorisieren ja sehr stark auch open Source. Und äh, ich glaube, vor steht da nicht so ganz, ganz ähm, drauf. Aber er ja, die Frage, wie passt das zusammen? Ich meine, sowas gibt es ja auch in anderen ähm, Regionen dieser Welt auch. Also es gibt ja in Europa Gaia-X, aber weltweit gibt es ja andere Bestrebungen. Also ich weiß, in Asien gibt es diverse Bestrebungen und so weiter. Aber wir bleiben bei Gaia-X. Wie passt das zusammen?
0: Also Gaia X und Software Cloud ist äh, das eine Tun, das andere aber nicht lassen. Also wir haben heute mit, ähm, mit, der, mit dem VMware Cloud Angebot und den über 4000 VMware Service Providern, mit denen wir zusammenarbeiten, die heute schon lokale Infrastruktur ähm, viel granularer als das die Hyperscaler machen, heute bereitstellen, haben wir ein Portfolio, was ganz viele von den Anforderungen, die in der Realität heute schon existieren, abdecken können. GAIA-X ist in vielen Bereichen noch in, in einem Diskussionsstadium beziehungsweise in einem Definitionsstadium, wo halt geguckt wird, okay, was kann man machen, wie kann man das abbilden, wie kann man diese Sachen zusammenbringen. Da sind wir Teil von, dieser, von diesem Dialog. Ähm, wir stellen da auch die entsprechenden äh, Komponenten bereit und ne, arbeiten da in, dem, in, de, ähm, in diesen Gremien mit. Wir haben aber die Situation, wir haben heute eine funktionierende Technologie und wir haben heute eine funktionierende ein funktionierendes Angebot und wir stellen halt mit dieser Sovereign Cloud, ähm, ich glaube, 20 Attestierungspunkte zur Verfügung. Also wenn die, wenn die ein Cloud-Provider einhält, ähm, dann kann der quasi diese Sovereign Cloud-Lösung heute schon anbieten. Das heißt, er kann heute ähm, ein sehr, sehr valides Angebot im Markt ähm, bereitstellen, wo er dann Workloads mit einem, einem in einer Sovereign Cloud quasi anbieten kann. Und wenn Gaia X entsprechend ähm, so weit ist, müssen wir gucken, wie sich das Ganze halt ähm, integriert. Aber das ist halt genau das, was wir parallel im Hintergrund machen. Aber wie gesagt, das eine tun, das andere nicht lassen. Also nur weil Gaia X als Premium existiert, zu sagen, wir warten jetzt nur darauf und wir machen quasi in dem Bereich nicht weiter, auch wenn wir eine fertige Lösung haben, ähm, wäre ja auch schwierig. Also das wird den Anforderungen der Kunden nicht so richtig gerecht werden.
1: Die zweite Frage ist, ähm, wer soll das nutzen? Also auf der ähm, VMworld, äh, Vm heißt das ja nicht mehr VMware Explore, da haben mich ähm, hauptsächlich, sagen wir mal, so, ähm, ja, so kommunale Verbünde oder sowas gesehen, ähm, die das nutzen wollen. Also ist das speziell jetzt für diese öffentlichen äh, Stellen, Ämter und so weiter gedacht? Oder ähm, wer soll das nutzen?
0: Ich glaube, das ist am Ende den Unternehmen ähm, selbst vorbehalten. Wir haben natürlich im, im öffentlichen Sektor ein, äh, ein großes Interesse an Digitalisierung. Also so egal, ob das Online-Zugangsgesetz ist und ähm, die ganzen Bestrebungen, die bei der Digitalisierung der Verwaltung, im Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir haben ähm, aber natürlich auch einiges an Industrie in äh, Deutschland, die mitten in der digitalen äh, Revolution quasi stecken. Und die sich auch Gedanken machen, okay, wie gehen wir mit welchen Daten um, was machen wir wo wie und die diese Flexibilität und diese, ähm, diese Sicherheitsanforderungen natürlich auch haben. Und dieses, ich glaube, es ist schwer zu sagen oder schwer einzugrenzen, dass es nur für einen Teil irgendwie interessant ist. Das hängt so ein bisschen davon ab, ja, wie sich die Unternehmen entscheiden, mit Daten umzugehen ähm, und wie sich halt auch die Regulatorik in den einzelnen Bereichen weiterentwickelt. Ne? Also wenn plötzlich sichergestellt sein muss, also aus im Financial Services Segment zum Beispiel existieren andere Anforderungen als im, im Manufacturing zum Beispiel. Ne? Aber wie gesagt, dann haben wir noch Healthcare und die Standards, die ja der Technologie auch immer noch angepasst werden. Da wird sicherlich diese Frage auch immer wieder aufkommen. Aber klar, das ist natürlich für den, für den öffentlichen Vektor ein ganz zentraler Aspekt und für diese Segmente, die da mit der Datenklassifizierung vielleicht schon ein bisschen weiter sind, natürlich auch.
1: Aber insgesamt läuft das nicht der ursprünglichen Idee von Cloud als weltumspannend, offen für alles, ähm, jederzeit verfügbar, ähm, ähm, viele Nutzen, ähm, Ressourcen, auf die, die für viele zur Verfügung gestellt werden können. Läuft das nicht äh, eigentlich äh, dem total entgegen?
0: Ich finde, das läuft dem eigentlich total zu, weil diese diese Flexibilität dieser, ähm, dieser verschiedensten Anbieter, ähm, also es wird am Ende des Tages nicht irgendwie nur noch drei Rechenzentren auf der Welt geben, das glaube ich nämlich nicht. Äh, die Situation wird sein, dass es lokale Angebote gibt, die speziell auf den Markt halt zugeschnitten sind, die ähm, unseren dass Sustain Sustainability-Anforderungen zum Beispiel einfach besser gerecht werden als andere. Ähm, die man einbinden kann. Und dann kommt aber ja noch obendrauf, dass wir halt in einer in einer Zeit leben, wo halt auch diese Definition von Standards und Interoperabilität eine große Rolle spielt. Also gerade dieses Thema ähm, Open Source spielt eine große Rolle, wenn es um das Thema Portabilität zum Beispiel geht, Interoperabilität an, ähm, äh, geht. Das sind alles so Punkte, die ähm, wo wir auch sehr, sehr aktiv in den Open Source Community sind. Also sei das zum Beispiel Kubernetes halt als weltumspannende, wenn man das jetzt so formulieren will, weltumspannende Plattform, die ähm, aus jeder konformen Infrastruktur eigentlich ähm, äh, so funktionieren sollte, wie sie halt auch woanders funktioniert. Das gibt ja eine ungeahnte Flexibilität, die aber jetzt auch nicht für jeden Workload heute schon zutrifft. Ne? Also nicht alle Workloads sind heute Container und Kubernetes ready, aber da geht ja die, die Reise definitiv hin, dass man sich mehr an diesen Standards orientiert und diese Fähigkeiten nutzt und für uns ist es kein Entweder-Oder, für uns ist es immer diese Situation, wir wollen eigentlich beide Welten bedienen. Wir haben 85 Millionen Workloads, die heute ähm, äh, auf VMware Cloud-Technologie laufen. Ähm, es entstehen jeden Tag neue Workloads im Cloud-Native-Umfeld, die zum Beispiel Container verwenden. Und das muss für die Unternehmen aber halt auch irgendwie noch managebar und, und nutzbar sein. Und wir haben die Cloud-Anbieter und die äh, lokalen Service-Provider, die ihre Angebote ähm, dementsprechend anpassen. Wir haben die ähm, Standardisierung im Open Source und aber auch in den Gremien, äh, die, die sonst so existieren, die sich Gedanken darüber machen, wie man das besser nutzt. Aber ähm, natürlich haben wir eine Zentralisierung, Dezentralisierungsbewegung äh, immer mal wieder. Aber jetzt, auf das, Thema, jetzt mal auf das Thema Edge zum Beispiel zu kommen, es gibt einfach Workloads, die machen in einem großen zentralen Rechenzentrum wenig Sinn. Und wir haben mit 5G ja nur den Anfang einer, einer Revolution in, in der Telekommunikation gesehen. Es gibt schon erste Bestrebungen und Definitionen Richtung 6G, die was sicherlich noch eine Dekade weg ist. Aber am Ende des Tages legen wir ja heute schon grundsätzliche Bausteine dafür. Und da ist ein verteiltes Rechnen, ein Rechnen nah an der Erzeugung, wo Daten zum Beispiel sind, spielt eine große Rolle. Wir sehen überall... Äh, künstliche Intelligenzprojekte äh, aus dem Boden sprießen. Das ist, ne, man muss an allen möglichen, ob das nun Brücken sind oder äh, im, im Krankenhaus oder in der Fabrik, müssen Daten verarbeitet werden. Die müssen gar nicht irgendwo zentral hingeschickt werden. Das reicht, wenn die da verarbeitet werden. Ähm, und da spielt diese Dezentralisierung wieder eine große Rolle. Aber da ein gemeinsames Betriebsmodell für zu finden und diese Plattformen weiterzuentwickeln, dass die das unterstützen, ich glaube, das ist das Zentrale. Wo Computer am Ende Leute, also Cloud ist nie ein Ort gewesen. Cloud ist immer ein Betriebsmodell gewesen. Und ähm, das ist, glaube ich, so einer der Punkte, die wir nicht vergessen dürfen. Ne? Wenn wir von Cloud sprechen, heißt das nicht, ich verschiebe das nur an einen, an einen Ort äh, und der Ort ist jetzt die Cloud. Also.
1: Ähm, wir sind ja fast am Ende unserer Zeit. Trotzdem möchte ich nochmal fragen, in dem ganzen Neuen, ähm, mhm. was sich so auftut, ne? gibt es ein Tool von VMware, auf das kein Anwender, kein Kunde verzichten kann.
0: Gut, <lacht> alle. <lacht> <lacht> ähm,
1: Was braucht man unbedingt? Braucht man wir Braucht man Visan? Was braucht
0: man? Die Komponenten sind für mich gesetzt. Das ist jetzt schwer zu sagen. Die braucht man, <lacht> weil die sind, ähm, die sind heute die Grundlage für die digitale Transformation. Also und das spreche ich auf täglicher Basis quasi mit Kunden, die äh, mit der Technologie über die Jahre hinweg riesige Fortschritte gemacht haben und die auf Basis dieser Technologie heute immer noch riesige Fortschritte machen, das ist ja nicht so, dass, also diese einfach gesetzt ähm, und da tun wir alles daran, um das so einfach und so betreibbar wie möglich zu machen, ne? mit der ähm, Zusammenfassung in Cloud Foundation, ne? dass man Storage, Netzwerk, Compute, Security, Lifecycle Management, dass das alles so eng wie möglich zusammenrückt ähm, und äh, dass das so einfach betreibbar wie möglich ist, dass sich quasi die IT darum kümmern kann, mehr auf die Business-Anforderungen einzugehen. Ich glaube, das ist, ist glaube ich, gar nicht so eine VMware-Tool-Geschichte, sondern mehr dieses Hey, die IT muss und soll der Partner bleiben, äh, die das Business unterstützt, diese Anforderungen tatsächlich umzusetzen und dann zu gucken, welche Technologie passt da am besten zu ähm, und und zuzuhören und diese Lösung halt optimal zu bauen, weil das kann kein, ähm, ja, das kann niemand besser als eine IT, die vielleicht schon 20 Jahre Verständnis hat über die Businessprozesse prozesse innerhalb einer Firma, da ist eine Riesendifferenzierung. Man sollte halt die Zeit da auf jeden Fall reinstecken können. Und da tun wir alles, um das zu automatisieren, zu optimieren. Und ob das dann zum Beispiel Kubernetes ist, was als Workload-Plattform ausgewählt wird, ne? dann stellen wir halt das beste Kubernetes zur Verfügung, das einfachst zu betreibende Kubernetes für das Unternehmen, ähm, um das möglich zu machen. Und wenn die Anforderung ist, wie bringe ich AI-ML-Workloads äh, entsprechend unter, dann liefern wir die Zusammenarbeit mit äh, den relevanten Partnern im Ökosystem, um das so einfach wie möglich möglich zu machen. Und wenn die Anforderung ist, ich muss meine Mitarbeiter produktiv machen und meine, meine äh, Workforce irgendwie remote, global anbinden in einer sicheren Art und Weise, dann stellen wir die digitalen ähm, die Plattform für, für eine digitale Employee Experience zur Verfügung, ob das nun Laptop, Smartphone oder Virtual Reality Headset ist. Also... Ähm, da jetzt eins rauszupicken, ist unheimlich schwer. Ich glaube, das ist eine, wir müssen besser zuhören frage aus der ich, IT. Na, frage,
1: ja, dann frage ich umgekehrt. Gibt äh, von den VMware-Kunden, welches Tool haben alle?
0: Welches Tool haben alle? Ähm, ich glaube, da am, am meisten Durchdringung, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, ehrlich, äh, von, von der Durchdringung her ist, wie es wir schon einfach durch mhm. die, das ist halt seit 20 Jahren, 25 Jahren, ähm, also die Grundlage davon ist das älteste der VMware-Geschichte. Von da ist es glaube ich nur natürlich, dass das am weitesten verbreitet ist.
1: Denken Sie drei Jahre weiter, welches Tool ist das, was dann am weitesten verbreitet ja. ist unter VMware-Kunden?
0: Ich glaube, die Cloud-Technologie an sich, diese Grundlage für diese für diese Multi-Cloud-Realität, ich glaube, das wird, ähm, wird sich weiterentwickeln und da ist da ist es nicht eine Technologie, das ist dann ähm, die Cloud Foundation als, als Grundlage beziehungsweise VMware Cloud gemanagt von einem Hyperscaler, gemanagt von ähm, einem Cloud Provider Partner, gemanagt vom Kunden selbst. Da ist Kubernetes mit drin, da sind die Kubernetes Cluster als Teil der Plattform einfach eh schon mit dabei. Ähm, ich glaube, das wird diese, diese Zukunftsarchitektur, das ist glaube ich das, was die, ähm, die nächsten Jahre weiter dominieren wird. Aber es ist auch schwer zu sagen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, danke schön. <lacht>